1: con Orna Stoliar.
0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y como en estos momentos se nos mezcla la actualidad, la política... Nos tomamos un semi-respiro esta vez para los buenos libros, el rico café y, como siempre, la excelente compañía de Horna Stoliar. Hola, Horna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, preparándome para pasado mañana para las votaciones. Así es, una experiencia que hace mucho que no vivíamos. <risa> sí, es lamentable, pero
1: para los que hemos pasado la experiencia de tantos años sin poder votar por las dictaduras sucesivas, cada día de elecciones es una fiesta para mí.
0: Sí, pero la vez pasada, la primera vez dijimos eso y nos trajeron cuatro sí. elecciones, así que yo diría que dejemos de decirlo. Sí.
1: Porque ya tanta fiesta nos agota. Un claro, poco.
0: claro, no se puede vivir de fiesta. Y decía una, un semi-recreo de la actualidad y de la política, porque hoy vamos a hablar de una conjunción entre lo literario y lo político. O sea, vamos a hablar de, en primer lugar, si te parece, de escritores y poetas que se dedicaron a la política en algún momento o que fueron parlamentarios, por ejemplo. ¿Te parece?
1: Me parece muy buena idea. También hay un grupo del que no vamos a hablar, que es que muchos políticos en diferentes épocas y de diversos partidos, eh, en alguna etapa de la vida escriben libros, pero no literarios, libros de no ficción, que pueden ser una autobiografía, mm. o ensayos, o reflexiones, que en Israel abundan, ciertamente. Sí. Pero como no es literatura de ficción, la literatura como arte,
0: no vamos a mencionarlo. Bien, entonces vamos al primer grupo. Estos escritores sí. y poetas que fueron parlamentarios.
1: Sí, elegí tres ejemplos. El primero, simplemente no por orden de nacimiento, sino por orden de participación en la Knesset uh -huh. como representantes de, de algún partido político. El primero es justamente un poeta, Uri V. Greenberg, que nació en Galicia, lo que en ese entonces era parte del Imperio Austrohúngaro, en 1896, y murió en 1981. Eh, él hizo toda una trayectoria muy interesante en su vida en cuanto a sus concepciones políticas, porque él nació en una familia de Fasilín, su padre era rabino, eh, y de muy joven hizo Alia en 1924 con la tercera Alía, que eran en su mayoría socialistas, así que vemos que ahí hay toda una evolución. Y eh, a lo largo de su vida volvió varias veces a Europa, incluso cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, él estaba visitando a su familia y dos semanas después logró venir a Israel. Y sus padres y sus hermanos murieron en la Shoah, lo cual le dejó una, un trauma realmente, una vivencia de culpa que no podía, que no era por supuesto culpa de él, pero no podía evitarla. Uh -huh. y, y él justamente, además tiene un valor histórico porque fue miembro de la primera Knesset, inmediatamente uh. después de la creación del Estado de Israel, como miembro de Heirut, en ese entonces todavía no existía el Likud, era el partido sí. revisionista creado por Jabotinsky. Eh, para él fue una experiencia breve, y yo diría afortunadamente para nosotros dedicó todo su tiempo a la literatura. Uh -huh. Recibió el Premio Israel y muchísimos otros premios eh, famosos y destacados. Es, eh, Son poemas de una lectura nada fácil, porque él es uno de los pocos poetas israelíes contemporáneos expresionistas. Es una escuela literaria que no se desarrolló mucho en hebreo, es un texto muy eh, metafórico, con un lenguaje muy elevado, eh, con símbolos y con eh, metáforas que no son eh, fáciles de entender. Y en lo que el tema de, de la catástrofe que implicó la Shoah, y de la invocación y yo diría de la interrogación, la interpelación a Dios, cómo puede ser que eso haya sucedido. Mm. Tengo un texto, un poema muy breve. Generalmente le escribía poemas largos, que está traducido. Bien. Y su obra no es fácil de traducir a ningún idioma. Y esta traducción en realidad pertenece a un texto teórico escrito por una investigadora española, María Carnación Varela, que para ejemplificar sus ideas tradujo algunos textos.
0: Bien, escuchémoslo entonces.
1: Escuchémoslo. La en obra se llama In Eili Anapaz, o sea, con mi Dios el Herrero. El herrero que me forja, que forja mi alma a golpes mm. y con el fuego. Uh. ¿Cuál capítulos de profecía arden mis días en todas sus formas? Y entre ellos, mi cuerpo como el metal que va a ser forjado. Y sobre mí, mi señor, el herrero que golpea reciamente. Cada herida que el tiempo abrió en mí, él la funde y la moldea y estalla en chispazos de momentos el fuego aprisionado. Este es mi destino y mi juicio hasta que atardezca el camino y cuando llego a arrojar mi materia castigada en el lecho mi boca es ya una herida abierta y desnudo hablo con mi Dios trabajaste en exceso la noche ha llegado descansemos los dos.
0: ¡Uy, qué fuerte!
1: Sí, y yo diría que este es uno de los más, de comprensión más sencilla.
0: Ah, por bien. Lo menos
1: el, sí, entendemos acá la metáfora de sí, Dios sí, el sí. Herrero que, que moldea a golpes el alma del ser humano con fuego, y lo que le pide el ser humano Es dame una tregua, descansemos un poco
0: Claro, los dos Déjame descansar dos. y descansar los también son. vos Dame dame una tregua
1: Sí, es, eh, realmente es algo
0: fuerte este poema Sí, ahora del otro lado del mapa político eh, Orna, también sí. hay un poeta Un, un escritor eh, que, que se destacó
1: Sí, eh, tenemos, eh, no tenemos para mostrar a todos los eh, partidos políticos que alguna vez entraron a la CNESE, pero sí unos cuantos. Y, ay, ¿De quién quieres que hablemos ahora? Por
0: ejemplo, Sameh Gizar.
1: Samé Gizar eh, es curioso porque él eh, fue mucho tiempo parlamentario, unos más o menos 15 años, representando lo que en aquel momento era Mapay, un uh -huh. partido laborista histórico. Que por eso decía yo del Abodá. otro lado
0: del mapa político.
1: Claro. Y, eh, por ejemplo, para Utsi Grimberg fue una experiencia corta la, la vida parlamentaria. Después decidió dedicarse exclusivamente a la literatura. Y yo agrego, por suerte. Mm. <risa> y, en cambio, Donna Gizal fue durante muchos años un eh, parlamentario de Abodá y muy poca gente recuerda este dato. Todos lo recuerdan como el gran prosista que escribió cuentos sí. y novelas, que tampoco es fácil de leer porque son textos muy largos, con frases muy complejas, que hay una frase dentro de otra. Y eh, afortunadamente tenemos algunos cuentos traducidos al español, y yo elegí uno que fue... El primer cuento que lo publicó en 1936, era muy joven, eh, había nacido en Rehobot, una de las colonias primeras De una familia de los Biluim, los, los primeros olim Que respondían al sionismo moderno
0: uh -huh.
1: Y murió en el 2006 Y eh, este cuento se llama en hebreo Ayabuy", El prisionero Y fue de alguna manera profético Se publicó en 1947, o sea todavía no se había creado el Estado, y, eh, por supuesto todavía no existía la Knesset, y habla de un grupo de soldados eh, judíos que salen de patrulla y ven a un pastor árabe con sus ovejas, y entonces todo el cuento desarrolla el dilema moral, ¿qué hacer? ¿Dejarlo tranquilo porque es un hombre viejo que simplemente está cuidando a sus ovejas, que es único, su única fuente de sustento?, o detenerlo porque tal vez quien sabe si un día después transmita información, nos ponga en peligro a todos. Todo ah. el cuento desarrolla esa situación, y vamos a leer el último párrafo, pero uh -huh. yo había dicho que fue de alguna manera profético, porque unas veces, unos meses después hubo un episodio ah. similar a este, que fue también cuando la ciudad de Jerusalén que estaba sitiada y el paso, el acceso a Jerusalén, era muy difícil porque el camino era una especie de hondonada, por lo cual los francotiradores podían situarse en posturas muy cómodas para disparar contra las caravanas de, de judíos que querían pasar por ahí. Y hubo un pastor, decidieron que era inofensivo, lo dejaron volver a su casa y poco después eh, hubo un, toda una patrulla, que eran 37 soldados, y... Eh, y, y, y hasta el día de hoy hay un kibús que se llama Mekib y uh -huh. la senda de los 35, porque hubo una emboscada y todos murieron, todos menos dos, porque hubo uno que estaba se sentía mal, estaba herido, y un compañero lo acompañó al, de regreso a, la, a su base, a su cuartel. Y gracias a eso se salvaron. De los 37, sí. 35 murieron en la emboscada. Entonces este cuento despertó mucha efervescencia política, <coughs> porque...
0: Como que. Si Era
1: un episodio afectivo. Claro. La gente decía: Esto es lo que pasa si uno eh, cree en la inocencia de los enemigos.
0: Uh -huh. ¿Y cómo no se pudo prever yo, que eh, podía pasar algo así? Si,
1: claro, nadie podía preverlo. Pero lo interesante es que él lo planteó como un dilema moral: uh -huh. ¿Qué, ¿qué hacer en esa situación? Y yo voy a leer el párrafo final del cuento. Ajá. Uh -huh en el cual ocupan un lugar muy destacado las descripciones del paisaje que van acompañando los acontecimientos. El campo era un solo manto extenso y plano. Las decenas de miles de dúnames eran una sola plaza encantada, sin quebradas, ni lomas, ni bajadas, ni subidas, ni aldeas, ni árboles. Todo se englobaba en un bloque áureo, liso, y sobre él, suspendido un polvo dorado que se fumaba, un trozo de oro redondo, compacto, infinito. Pese a que atrás, probablemente, y hacia allá no se mira, en la neblina del atardecer que descendía sobre la montaña, probablemente allí es posible que hubiera quedado una tristeza distinta, desmenuzada, esa tristeza de lo desconocido, de la impotencia humillante, del quién sabe en el corazón de una mujer que espera, del quién sabe de una vida marcada, de un quién sabe muy particular, distinto, universal, que en el momento en que el sol llegue al ocaso, ha de quedar aquí, entre nosotros, inconcluso. Y el cuento termina con la palabra inconcluso.
0: Inconcluso, claro, sí, sí.
1: Y acá... Vemos que eh, esta es la hora del atardecer, el sol está dorado, pero lentamente empieza el ocaso, eso eh, acompaña las acciones de los personajes, y vemos que la mayor parte de este párrafo es la de descripción de uh -huh. la naturaleza.
0: Así es. Y
1: esa es la, la conclusión, en estos dilemas morales tan graves, todo queda inconcluso, porque siempre tenemos la sensación de que no importa qué decisión tomemos, va a ser, en, la, en cierta medida va a ser errada
0: mhm uh -huh. sigamos si que... te parece con sí, Moshe ¿cómo Shamir
1: cómo no Moshe Shamir eh, también él en cambio a diferencia de Ulfi Greenberg y de Shmaggizar eh, él pasó a la actividad política en una etapa relativamente tardía él nació en Satun eh, porque sus padres eran colon colonos de Rospina uh
0: -huh.
1: en el norte del país eh, y toda su trayectoria política fue eh, cambiante, tuvo eh, distintas etapas, eh, que estaba eh, cercano al revisionismo, después se acercó a la Ganá después participó en el Palmar. Él fue uno de los tres escritores que prepararon una antología, que hoy en día está agotada, es muy difícil de conseguir, que se, ya, eh, se llamaba Dorvare una generación en el país, que es una frase tomada de un poema de Cerny ¿sí? Y ellos se encargaron de recopilar cuentos de escritores que en ese momento eran todos muy jóvenes, que estaban en los inicios de su actividad literaria y que al mismo tiempo eran miembros activos o de la Gana o del palmar O sea, participaban también en la lucha por la creación del Estado. Uh -huh. Había nacido en 1921 y murió en el 2004 y a lo largo de su vida en su adolescencia fue miembro activo del movimiento Yomer al-Sair, eh, después sus eh, posturas fueron alejándose del sionismo socialista, cada vez más hacia la derecha, y eh, él entró a la Knesset en 1977, cuando fue el gran cambio que por primera vez eh, Likud, ganó las elecciones y uh -huh. logró formar coalición. Mapas. Pero el mapa claro, el, el gran vuelco político. Uh -huh. Pero al año siguiente, fueron todos recordamos los acuerdos de Camp David y, sí. y con Egipto, él no estaba de acuerdo con esto, entonces se retiró y ahí se creó otro partido llamado Ategiá, que era de Ula Cohen o de sí. que era gente que estaba a la derecha de la y eh, esta fue la etapa de su participación política, muy breve. Después siguió escribiendo y cada vez sus posturas se radicalizaban más. Puedo contar una anécdota. Él tenía una habilidad muy especial para pelearse con todo el mundo. Sí. En los años 50, en los primeros años de la creación del Estado, él eh, era el editor, el director de la revista Jané, que era la, En el campamento era la revista que publicaba el Ejército. Sí. Y publicó una nota muy crítica por la disolución del palmar de todos los grupos. E y por supuesto, eh, Ben Gurión se puso furioso cuando leyó esa nota, cómo va a atacar una decisión del gobierno. Una decisión tomada ¿Y desde, por Ben Gurión. Y desde la revista y se acabó de la, la Jair, Carrera sin... en, en esa revista, por supuesto. Claro. Sí. Y el libro que vamos a ver... Eh, se llama Demoyadaf, con sus propias manos. Es eh, una novela biográfica. Él tenía un hermano, él que murió en la Guerra de la Independencia. Y el libro eh, retrata eh, episodios diferentes de su vida con la intención de tomarlo como ejemplo de toda una generación. De, de esos eh, jovencitos que nacieron ya en lo que en aquel momento era el mandato británico. Y que lucharon y que eran como todos los jóvenes, tenían sueños, tenían ideales y que sus vidas se truncan de un momento para el otro en plena juventud en la lucha por la creación del Estado.
0: Uh -huh.
1: Este libro, la primera frase es, Elik nació del mar. o sea Había toda una broma en la familia que el padre cada vez le contaba de otra manera cómo había uh -huh. nacido y al final era, él nació del mar, que nos recuerda el nacimiento de Afrodita, la más bella de, de las diosas, que sí. nació, según cuenta la mitología, en, en el mar, en lo que en la isla de Chipre. O sea, él era también como un dios joven y hermoso. Uh -huh. Y eh, voy a leer el, el, el último fragmento también de este cuento, cuando cuenta, eh, él murió en una emboscada, cayó... Eh, tratando de, de atacar a sus de contraatacar a sus atacantes para salvar a sus soldados uh -huh. vamos a ver. el fuego de la camioneta golpea con todos sus puños una mina o una granada prende fuego a la bencina. la máquina chirría con todas sus ruedas se detiene a saltar a la cuñeta una bala se acabó acaso una bala. Entre jadeo y jadeo, un desvanecimiento. ¿Por la intensidad del dolor, acaso? ¿Es esto dolor? ¿Dónde están? ¿Se acabó? ¿Qué va? Es preciso luchar. Es preciso vencer. Mientras el caño incandescente tire. No acabasteis conmigo. No acabasteis conmigo. Resistiremos dentro del fuego. Dios mío están matando a mis muchachos, los nuestros escucharán, no acabasteis conmigo, Dios mío, están matando a mis muchachos, esto es, eso es todo, nada más. Y así termina el libro.
0: Uh. Orna, si te parece, vamos eh, a terminar con una anécdota que tiene que ver con alguien a quien conocemos exclusivamente como escritor que es Alf Petioshúa.
1: Sí, él, eh, como sabemos, en sus primeros años publicaba cuentos y la primera novela que escribió y que publicó fue El amante, que se uh -huh. publicó en 1975 y que tuvo un éxito enorme de público y de crítica. Y poco tiempo después, eh, Alf Petioshúa participó en la lista electoral de un partido que tuvo una vida política muy breve en Israel que se llamaba Shelly, Shalom Le Israel, son las iniciales, uh -huh. que abogaba por una actitud pacifista de diálogo con los países árabes. Y, por supuesto, eh, él no entró a la Knesset, a pesar de que estaba ubicado en un buen lugar en la lista. Y él después eh, lo comentó risueñamente y dijo... Hubo más gente que compró mi libro, refiriéndose a, a la novela El Amante, que la que me votó para la Knesset. <risa> y eso demuestra que los israelíes son inteligentes y prefieren que yo siga escribiendo y que no me dedique a la política.
0: Excelente, excelente. Sí,
1: yo lo único que quería mencionar es que las dos traducciones de Moshe Yamir sí. y de y de Damajizar fueron publicadas por eh, muchas veces por la agencia judía y había una traductora legendaria llamada se llamaba Etienne de Hotter que fue eh, durante muchos años la traductora exclusiva de todos estos textos. y Vale la pena recordarla.
0: Bien, y hacerle el honor que corresponde.
1: Que bueno, ciertamente lo merece.
0: Bien, entonces, Horna nos quedan dos grupos de políticos los que se dedicaron a la actividad literaria y a la actividad política en forma paralela y... Políticos que publicaron textos literarios o textos de no ficción, que ya los mencionamos. Si te parece, lo dejamos pendiente y nos queda para nuestro próximo café literario.
1: ¿Cómo oh, no? Bueno. Entonces podemos terminar nuestra charla de hoy diciendo, continuará.
0: Así es, continuará, no se lo pierdan. Ornastoliar, sí. muchísimas gracias y shalom
1: salón y volvemos a encontrarnos muy pronto para otro café.
0: ¿Cómo no?